0: Sono solo per la strada e penso un programma di Stefano Bonagura
1: Sono solo per la strada e penso che la vita non mi ha dato niente io non ho nemmeno in tasca i documenti questura perché io sono un uomo qualunque, un uomo che non ha niente, ma in un paese libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno, domani sono presidente
0: Ben tornati a Radio Francigena cari ascoltatori, sono solo per la strada e penso, quest'oggi arriva ad un secondo appuntamento di una nobile serie che è iniziata qualche mese fa e che è dedicata ad una collana di libri che si chiama Soul Books a cura di Alberto Castelli di Volo Libero Edizioni. Sono stati pubblicati alcuni volumi, nel frattempo da quando non ci sentiamo con Alberto che è qui accanto a me, come al solito in una sua puntata milanese, perché ieri sera era al vinile, espandeva musica soul in giro, fatta di suoni, fatta di parole, fatta di lettere eccetera eccetera. E quindi riprendiamo questo discorso iniziato mesi fa per parlarvi un po' di storia della musica. Prima di tutto io ti chiedo Alberto, e bentornato, ma come vanno questi libri?
2: Bene, cioè diciamo che i primi risultati sono quantomeno incoraggianti e, e confortanti è chiaro che eh, si parla di editoria musicale quindi è un mercato se vogliamo ancora più piccolo di quello dell'editoria vera e propria e della musica vera e propria però, ripeto, insomma i primi numeri, i primi segnali di questi sei mesi sono decisamente confortanti e soprattutto è confortante vedere poi andando in giro insomma che trovi appunto persone che hanno già comprato il libro oppure lo comprano dopo che ne hanno sentito parlare e molto spesso la cosa mi sorprende piacevolmente sono anche persone molto più giovani di me o degli autori della collana Eh, gli autori sono degli adulti diciamo dei giovani giovani adulti. adulti esatto, loro sono proprio giovani giovani e e la cosa che che mi colpisce è che viviamo in un mondo eh, ormai dominato dall'informazione però poi effettivamente ti rendi conto che che da parte di lettori o ascoltatori giovani hanno proprio bisogno di sapere eh, delle cose insomma e gli strumenti ufficiali per scoprire queste cose i vari motori di ricerca e i social network in realtà arrivano fino a un certo punto insomma, e quindi è un, è un segnale importante
0: andiamo dritti sulla sì. musica Alberto um, sono usciti dei nuovi volumi da quando ci siamo visti e uno di questi è dedicato a Curtis Mayfield è un'altra figura centrale, cioè voi state percorrendo una storia per capisaldi in qualche maniera, no? Andiamo e poi ne parliamo di Curtis Mayfield subito su un brano e perché l'hai scelto e qual è.
2: Allora, eh, il brano è People Get Ready ed è il, eh, uno dei classici più importanti e più nobili che ci ha regalato Curtis Mayfield e lui lo incise con il suo gruppo che aveva fondato quando era giovanissimo cioè gli Impressions ovviamente è una canzone che come altre canzoni di quel periodo eh, esprimeva un bisogno di cambiamento una richiesta di rispetto da parte appunto dei neri e della comunità african-american e e quindi è è un brano importante, decisivo ed è anche uno di quei brani in cui si realizza perfettamente quel processo di sintesi eh, creativa, imprenditoriale e artistica che ha eh, segnato il, il soul di quel periodo quindi le radici del gospel, un suono nuovo, la canzone di protesta e sono tutte cose che Curtis Mayfield ha mescolato con grande abilità, con grande talento poi lui era una sorta di giocatore totale cioè nel senso che era un grande autore un notevole chitarrista un ottimo cantante e poi diventò anche un produttore eh, il fondatore di una sua casa discografica cioè la cosa anche importante che, che successe in questi anni e con questi artisti è che per la prima volta degli artisti neri assumevano il controllo totale della propria attività cioè, eh, partendo da, da Sam Cooke che ad esempio è stato il primo di questa generazione e in assoluto il primo nero che aprì una sua casa di edizioni musicali cioè. sembrano dettagli tecnici ma in realtà eh, rivoluzione. rivoluzione perché appunto erano società fondate da neri gestite da neri come la Motown del resto e che andavano per la prima volta a toccare il cuore proprio dell'economia musicale e e dello show business cioè poi peraltro sono canzoni che hanno resistito meravigliosamente al tempo quindi possiamo immaginare come Una People Get Ready o una Change Is Gonna Come di Sam Cooke o una canzone di James Brown nel corso dei decenni hanno maturato delle cifre per lo sfruttamento proprio editoriale imponenti e per la prima volta queste cifre erano gestite e andavano proprio agli artisti neri, agli imprenditori neri, insomma. E oppure Otis Redding negli ultimi mesi della sua vita, anche se era ancora molto giovane, perché quando è scomparso aveva 26 anni e quindi per fortuna non è entrato nel Macarbor Club del 27, 27 esatto, l'unica, forse l'unica cosa bella di, della sua eh, tragica fine, diciamo, e comunque in quei mesi che hanno preceduto appunto la sua scomparsa, spesso parlava con suoi colleghi come James Brown, eh, come Joe Tex o come Solomon Bark, per aprire insieme un fondo pensionistico per tutti i neri che, part- che erano, parte del mondo dello spettacolo e valeva anche per gli atleti i giocatori di basket e via dicendo insomma.
0: dobbiamo proporre questo al presidente dell'Inps in questo momento per creare un piccolo fondo per artisti che non è, che non è più il, il, quel piccolo assegno che dava la SIAI un tempo agli autori che erano diventati soci eccetera, eccetera perché non solo i neri in questo mondo difficile hanno bisogno di aiuto ma anche bianchi e anche italiani pensa Alberto
2: è chiaro che sono tutti meccanismi che poche persone poi conoscono, cioè eh, noi per esempio vediamo una certa canzone in un certo film eh, e dietro ci sono movimenti, spesso movimenti economici importanti, cioè ci sono certo. persone che hanno campato beati loro con una sola canzone. Certo e anche le generazioni successive. E ripeto, tutte queste cose qui, eh, in quel periodo in America, eh, il nero faceva il disco, ma il bianco, diciamo comunque, l'industria discografica ne traeva guadagno e e profitto. Grazie a queste figure, eh, questo problema fu affrontato e risolto in un altro modo.
0: Siccome stiamo parlando proprio di come si vive con la musica, come si campa, come si mangia, abbiamo servito su un piatto d'argento get ready to catch his Mayfield. Tanta Bamba, Mr.
3: People get ready, have a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. Thank the Lord So people get ready For the train to Jordan Picking up passengers Coast to coast Faith is the key Open the door
0: Continuiamo il nostro discorso di musica o soul. Stefano Bonagura qui eh, in compagnia di Alberto Castelli per parlarvi di Soul Books. Abbiamo appena ascoltato il primo brano di Curtis Mayfield. C'è una piccola particolarità. I i libri sono dei libri che raccontano una storia quindi c'è una parte così tecnica in un certo senso ma fondamentalmente voi raccontate storie di vite
2: perché eh, fondamentalmente eh, la prima cosa importante quella a cui teniamo eh, con questa collana è quella di raccontare vite che vale la pena raccontare. Eh, spesso sono vite molto turbolente, problematiche, però, ripeto, sono adesso al di là della musica, eh, anche se è difficile eh, immaginare di scrivere o di parlare di queste persone senza parlare de- della musica della loro opera del loro lavoro però ripeto cioè sono vite che vale la pena raccontare e, e trasmettere insomma bene o male stiamo parlando di-, di una musica senza la quale non ci sarebbe stata tanta altra musica insomma ti
0: chiedo una cosa che riguarda proprio il brano che arriva subito dopo sì un anno prima di questo brano che stiamo per ascoltare ci fu il grandissimo successo di Shaft
3: sì.
0: Isaac Hayes altro grande guru della musica uh, qui parliamo di Black Moses The Godfather of Soul qualsiasi
2: cosa possiamo, possiamo. anche quello di Isaac Case è stato credo il più imponente fallimento economico nella storia della musica perché lui è per anni ha guadagnato cifre impressionanti e poi a un certo punto investimenti sbagliati, scelte di vita dissoluta, si è trovato, cioè, ha dovuto dichiarare fallimento. e Una parte importantissima dei, dei suoi guadagni fu presa dallo Stato americano perché nel frattempo non aveva pagato tasse e via dicendo. Eh, è una di quelle storie che fanno parte di, di, di quelle che alcuni critici alcuni musicisti, alcuni protagonisti di quel periodo parlano del grande complotto quando un nero arrivava troppo in alto veniva ridimensionato anche attraverso queste cose e tra l'altro c'è una storia che lega eh, Shaft e Isaac Case e Curtis Mayfield Nel senso che con Shaft Isaac Hayes vinse il premio Oscar come migliore colonna sonora, ampiamente meritata, insomma, e la cosa che si tende a sottovalutare a dimenticare è che è stato il primo nero a vincere un un premio, a ottenere un riconoscimento del genere e questo complicò proprio la vita a Curtis Mayfield, nel senso che un anno dopo eh, Shaft Curtis Mayfield incise la colonna sonora di Superfly, che è un altro capolavoro di quel periodo, della musica nera di quel periodo, e un altro eh, film importantissimo in quel fenomeno ampiamente discutibile per molti aspetti che è stato definito della black exploitation c'erano cioè, questi film dove il regista era nero il produttore era nero gli attori erano neri ambientati nel ghetto e scene di violenza cioè, molto spesso erano dei veri e propri b-movie ad esempio il regista Spike Lee ha sempre detto che erano monnezza cioè una schifezza però in realtà eh, Shaft e Superfly erano anche dei film che avevano insomma delle fondamenta certo. E il problema fu che eh, Curtis Mayfield doveva vincere anche lui il premio Oscar per eh, Superfly, questo non avvenne perché eh, da quello che si è scoperto dopo la commissione che decideva i riconoscimenti e che decideva i premi Oscar disse non è possibile che vincono due neri per Infine. due anni consecutivi, uno sì ma due no e quindi il povero Curtis Mayfield fu costretto a, come dire, a rinunciare a questo premio che meritava ampiamente questo dà pure l'idea come alla fine, eh, in quel periodo lì insomma, c'era ancora una forte eh, resistenza da parte dell'establishment del mondo dello spettacolo perché insomma, la frase uno va bene ma due e uno dopo l'altro tutti e due neri non va bene insomma...
0: Questo è quello che succedeva allora, quindi siamo al 71-72, ma ricordiamoci che 46 anni dopo, l'anno scorso, ci fu quella protesta dei neri che dissero fondamentalmente in questa tornata, nelle nomination, non ci sono praticamente interpreti o comunque protagonisti del cinema mondiale neri e quindi le cose si sono cambiate, però di fatto c'è ancora una, una forma di ostracismo o di limite, in un certo senso, o al potere nero o alla rappresentatività degli artisti.
2: Sì, c'è tutto questo, ma c'è anche il fatto che è difficile che l'establishment americano, così come poi l'americano medio, accetti... E, e il fatto che la loro società soprattutto in quel periodo era fortemente razzista cioè e, quando noi pensiamo all'apartheid pensiamo subito al Sudafrica, ma se noi ci pensiamo bene la segregazione degli anni 50, 40 e degli anni 60 era un apartheid a tutti gli effetti non a caso negli ultimi mesi della sua vita eh, Malcolm X stava preparando un, eh, un discorso che avrebbe tenuto all'ONU dove chiedeva che l'ONU riconoscesse che in America c'era l'apartheid. Oppure, molti anni dopo, lo stesso Speckley e Chuck Diga, il leader fondatore dei Public Enemy, eh, lanciarono una campagna chiedendo una cifra spropositata, credo un miliardo di dollari, una cosa del genere, a tutte le major americane del mondo del cinema per aver sfruttato i neri e per aver consegnato agli spettatori un'immagine dei neri che era fuori dalla realtà. Quando noi parliamo o quando noi scriviamo o quando noi ascoltiamo questa musica è importante comunque contestualizzarla in un determinato eh, periodo storico. Superfly aveva questa colonna sonora splendida di di Curtis Mayfield e l'altra cosa strana era che comunque era un film... Eh, molto violento eh, il protagonista era era uno spacciatore di droga ed ed era quindi una figura che strideva con quella di Curtis Mayfield che era invece una persona una bravissima persona da quello che dicono tutti uno buono eh, tant'è che uno dei suoi soprannomi era the, The Gentle Genius cioè il genio gentile e infatti Quando il il film e la colonna sonora ottennero questo successo clamoroso Curtis Mayfield fece uno spot radiofonico nel quale diceva ascoltate la mia musica ma non fate come Superfly, non fate quello che che vedete nel film anche perché io non ho nulla a che fare con quel mondo, insomma, quindi è una cosa strana e anche lui, insomma, comunque più volte dichiarò che il fatto di non aver vinto eh, l'Oscar l'anno successivo a Sykes era stato un colpo grave e una motivazione politica
3: Darkest of night with the moon shining bright. There's a set going strong, a lot of things going on. The man. So long His role was to move a lot of blow. Ask him his dream, what does it mean he wouldn't know?
0: tanto ci sono dei personaggi femminili però c'è un lato che accomuna questa serie di artisti di cui voi avete scritto sui soul books e che comunque appartengono ad un mondo che è nato più o meno artisticamente dico dagli anni fine anni 50 e fondamentalmente centra gli anni 60 poi arriva delle volte fino agli anni 70 però alcune volte sono vite brevi morti violente o vite, come dicevi te, turbolente, caratterizzate però da una coscienza civile dell'essere nero negli Stati Uniti molto forte. E anche Nina Simone è stata così. Ha avuto questa storia esattamente. Ed il primo brano che ascolteremo rappresenta in maniera chiara tutto ciò.
2: Assolutamente. E... Beh, allora, innanzitutto, Nina Simone. Eh... È una bambina prodigio, nel senso che lei comincia a a suonare il pianoforte. Prima nella chiesa dove sua madre eh, faceva delle funzioni e dirigeva il coro, e lei comincia a suonare il pianoforte lì. Si accorgono che ha un talento luminosissimo e brillante, e una pianista eh, della sua cittadina nel Mississippi, Rimane colpita dalle qualità, dal talento di questa bambina, di questa ragazzina e quindi apre un fondo per permetterle di eh, studiare, di suonare musica classica. A circa 18 anni Nina Simone si trasferisce a Filadelfia dove eh, tiene un esame per entrare al conservatorio di Filadelfia. Viene bocciata, la motivazione è che non ha talento a sufficienza, in realtà lei stessa dichiarò che era stata bocciata per motivi del colore della sua pelle, cioè di razzismo. Nel frattempo i soldi di questo fondo, di questa borsa di studio stavano finendo, ovviamente lei eh, non poteva neanche più giustificare il fatto che la propria famiglia avesse fatto dei sacrifici si fosse trasferita a filadelfia per esserne vicino perché comunque immaginavano una sua carriera eh, brillantissima nel mondo della ripeto della musica eh, classica della cosiddetta musica classica occidentale e quindi lei a quel punto per un motivo strettamente economico comincia a suonare nei locali in un club e tra l'altro eh, suonava in un, eh, in un club dalle 9 fino all'alba e la prima volta lei andò lì e suonava unicamente il pianoforte, non cantava il proprietario di questo locale gli disse guarda se vuoi continuare a suonare qua e se vuoi continuare a lavorare qua devi anche cantare cosa che lei non ha mai fatto e a quel punto invece comincia a cantare E la cosa che colpisce tutti è che non solo era una pianista di straordinario talento, ma era anche un interprete con una voce estremamente personale, cioè inconfondibile. Quindi la sua carriera nel nel mondo della musica, vogliamo chiamarla leggera o comunque pop comincia proprio perché c'era stato questo eh, dramma, insomma. È una cosa che lei non perdonò mai al Conservatorio di Filadelfia e all'establishment, anche perché era una persona estremamente consapevole del proprio talento e dei propri mezzi. Ovviamente, come tutte le più grandi artiste donne nella storia della musica nera e non solo, aveva anche un talento particolare nel scegliere uomini sbagliati, e quindi ad esempio lei fu sposata per molti anni con un marito che diventò il suo agente, il suo manager, che era un ex poliziotto che spesso la picchiava e che gli disse te se vuoi fare una carriera devi lasciar perdere la politica, tutte quelle cose lì, fai altro e invece lei eh, combatté contro questa... Eh, esortazione, questo invito che gli faceva suo marito, poi si, si separarono, so, fu un'esperienza eh, brutale. Nina Simone peraltro per un periodo abitava in uno dei primi eh, diciamo, quartieri bene in cui erano arrivati i neri e casa sua era accanto a quella di Malcolm X. E è anche bello immaginare i, i figli di Malcolm X i figli della figlia di Nina Simone che sono cresciuti insieme la stessa figlia di Nina Simone che peraltro ha intrapreso anche lei la carriera di cantante anche lei rientrando nella maledizione dei figli d'arte esatto, esatto e ha realizzato anche un documentario molto bello sulla vita di sua madre che si chiama What's Happen and Mrs Simone e lei dice il problema di, di, di mia madre era che lei era Nina Simone 24 ore al giorno, cioè musica politica e e bassa e tra l'altro lei aveva anche un gusto molto particolare nel scegliere brani di altri artisti e in particolar modo scelse, eh, lei ha interpretato diverse canzoni di di Bob Dylan, quella che a me piace molto è la sua versione di Just Like a Woman anche perché eh, ci sono due storie legate a questa canzone che peraltro rientrano proprio nel nostro cammino, nel nostro percorso. Quando uscì Just Like a Woman, e quindi è estate 1966, eh, diversi gruppi di femministe americane accusarono Dylan di aver scritto un testo maschilista, soprattutto nel ritornello, perché il ritornello diceva tu fai l'amore come una donna, conquisti come una donna, ma scoppi a piangere proprio come una bambina. E quindi le femministe americane, le temibili femministe americane di quel periodo, presero posizione contro questa cosa e accusarono Dylan di aver scritto una canzone maschilista il fatto che la interpretò Nina Simone che era proprio l'essenza della donna libera in cerca di riscatto della donna orgogliosa e ambiziosa mise fine a tutte quelle polemiche e, e ripeto, cioè Nina Simone rappresenta secondo me proprio la figura cardine sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda la donna nera cioè, I due modelli sono da un lato Arita Franklin che se vogliamo era più eh, tradizionale, cioè meno eh, aggressiva dal punto di vista politico, mentre invece il binomio eh, musica politica e orgoglio nero eh, si esprime insomma, in maniera perfetta eh, con Nina Simone.
3: She takes Just like a woman Yes, she does And she makes love Just like a woman And she aches Just like a woman But she breaks like a little girl Nobody feels Lately I see her ribbons and her bows And the problems from her curls She takes just like a woman, yeah like a woman and she breaks like a little girl It was raining from the first Everybody knows I was dying of thirst So I came here I sometimes curse, and what's worse is his pain, yeah, I can't stay. hungry and it was your word I take just like a woman yes I do and I make love just like a woman Like a woman, but brave, just like a little girl
0: dopo una canzone quest'ultima che abbiamo ascoltato interpretata da Nina Simone just like a woman di Bob Dylan che è un brano storico ed è una cover storica Arriviamo ad un brano storico per tutt'altri motivi perché Sam Cooke ne hai già parlato un pochino prima Alberto è un artista nero considerato forse uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi e di tutti i generi, non soltanto di musica nera da tante persone che l'hanno così eh, considerato Eh, quindi morto giovanissimo e ha tirato fuori delle canzoni impegnate da un lato e una canzone molto leggera che è una canzone poi d'amore semplicissima cioè io non so niente d'algebra non so niente di biologia non so niente di trigonometria però che mondo meraviglioso sarebbe se ci fosse l'amore fra di noi voglio dire il messaggio è semplicissimo what a wonderful world è
2: una di quelle canzoni che conosci anche se non conosci il suo interprete Eh, perché comunque fa parte dell'immaginario poi ad esempio negli anni 80 tornò prepotentemente in voga perché fu inserita eh, in una scena bellissima nella nella colonna sonora del film Il Testimone, The Witness con eh, Harrison Ford che è quel film ambientato nella comunità Hamlish con un assassino e via dicendo e c'è questa scena dove arriva proprio Wonderful World che che è bellissima Poco tempo dopo fu anche inserita come colonna sonora sempre di uno spot, di una famosa casa di blue jeans che non ci diamo, tanto non ce n'è bisogno. E Sam Cook è, è il, forse non il primo, perché il primo fu Ray Charles, però è il primo in un certo senso che consapevolmente eh, lascia il gospel, non del tutto perché poi tracce di gospel nella sua voce ci sono sempre state, per invece entrare nel grande mainstream e nel mondo del del pop americano. Poi succede che nel 1963 ascolta invece una canzone di protesta, ed era eh, Brown in the Wind, di Bob Dylan. Parla con il suo eh, manager e gli dice, eh, testuali parole, quel fottuto ragazzo secco ebreo, that motherfucker, Uh, skinny Jewish Boy ha fatto un capolavoro, Blowing in the Wind, anche io devo fare una cosa del genere e quindi ispirato da quello che ovviamente succedeva in America in quel periodo, ma anche e soprattutto da, da Blowing in the Wind di Bob Dylan incide uh, A Change is gonna come che diventa anch'essa la canzo- una canzone simbolo del movimento per eh, l'ottenimento dei diritti civili e tra l'altro è l'ultima canzone che lui incide perché eh, morirà in circostanze tragiche e misteriose eh, un mese dopo e nel testo c'è anche una frase particolarmente eh, importante che fa riflettere perché dice eh, sono stanco di vivere ma ho paura di quello che troverò su un cielo Questo, questa frase cantata da un artista che poi muore un mese dopo insomma, assume un significato particolare però ripeto la molla che lo spinse a, a scrivere e a interpretare Changes.com era proprio per rispondere al capolavoro del fottuto ragazzo secco ebreo.
3: Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you And I know that if you love me too What a
1: wonderful world this would be
3: Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a sliding root is for But I do know what it wants too And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology. It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh yes it will It's been too hard living But I'm afraid to die Cause I don't know what's up there Say, brother, help me please, but he winds up knocking me back that on my
0: Permettiamo il grande lusso di rivisitare un, un grandissimo artista che è Otis Redding.
2: La canzone è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones e tra l'altro la cosa bella è che eh, Otis Redding la fece esattamente come l'aveva pensata e immaginata Keith Richards. Quando gli Stones incidono eh, I Can Get No Satisfaction, dopo che eh, lui si era addormentato registrando il riff di, di chitarra su una cassetta... Aspetta, cioè,
0: attenta al gatto perché è arrivato ma... un gatto, eh? non lo so... Aspetta, io gli voglio far far miau però, aspetta un attimo, me lo fai miau, me lo fai miau, fai miau, fai miau, miau, no, non... non ci sta, eh, soprattutto secondo me non è un gatto soul. forse è più pop, si sta grattando sotto al tavolo ma non gliene frega niente, andiamo avanti su Otis. Ok.
2: E quindi gli sons incisero in California, uh, I can get no satisfaction, e quello che uscì fuori, il risultato finale, non piaceva né a Mick Jagger e né a Keith Richard, ma piaceva al loro produttore, al loro manager e al tecnico del suono. E si andò ai voti e per fortuna vinsero gli altri cioè non vinsero Kit Richards e Mick Jagger per i quali tutto tutt'al più I can't get no satisfaction doveva essere il lato B del prossimo singolo
0: loro non hanno assolutamente considerato le potenzialità di quel pezzo in quella maniera considerandolo una ciofeca
2: esattamente e ripeto cioè Mick Jagger e Kit Richards dissero al massimo il lato B di un 45 giri invece poi è successo quello che è successo la canzone fu ripresa da Otis Redding, il quale inserì nella canzone quello che aveva immaginato e voleva inserire Kit Richard, ma che non inserì per motivi anche strettamente economici, perché avere una sezione fiati costava troppo. Quindi Otis Redding prende, sì lo so, detta oggi sembra fantascienza, però è, è, frut- cioè è, è, è anche il bello, insomma. No? e Otis Redding la fece con la, sezione, la sua sezione fiat di quella dei Memphis Horns Keith Richard l'ascolta e disse ecco lui l'ha fatta esattamente come andava fatta e come io l'avevo immaginata ma non riuscì a inserire i fiat invece lui ha fatto proprio I can get no satisfaction come io l'ho pensata
0: arrivati anche questa volta in compagnia di Alberto Castelli, visitando i suoi Soul Books, di cui si occupa come curatore con naturalmente tanti e diversi, tanti e diversi autori. Um, dopo questo viaggetto diciamo nella musica Soul accompagnati stavolta dal gatto che ormai si è seduto e fa parte della famiglia Soul anche se non ci ha denna- degnato di un Miao, a um, una conclusione che è simile alla prima puntata cioè futuro o presente della musica nera non soltanto Soul perché ormai i confini sono rotti completamente e allora ti chiedo cosa c'è?
2: Guarda, Il disco che mi ha impressionato di più negli ultimi tempi è un disco di un tipo strano, fondamentalmente pazzo, però eh, estremamente talentuoso. Suona un sacco di strumenti, ma il suo strumento più importante che suona è il basso e si chiama eh, Thundercat ed è tra l'altro un musicista che suona spesso con eh, Kendrick Lamar con eh, Fran Lotus quindi è la, una nuova generazione di artisti neri che dialogano in maniera fantastica con eh, l'hip hop, con l'elettronica ma anche e soprattutto con il soul e con il funk e quindi questo è un disco che a me ha colpito molto, che piace molto anche perché è un disco pieno di, di canzoni proprio e c'è una canzone che, che secondo me è una di quelle canzoni perfette e che in un certo senso sintetizza magistralmente tutto quello che noi stiamo raccontando qui eh, questa mattina con il gatto ma anche nei soul books e, e in generale insomma, quando parliamo e raccontiamo la musica nel senso che c'è eh, una canzone in questo disco di Thundercut che lui ha inciso insieme a Michael McDonald e Kenny Loggins che sono due grandi artisti del grande suono eh, pop, colto, nobile, americano Ma soprattutto nel caso di Michael McDonald, profondamente influenzati da quello che è stato il suono nero, soul, funk degli anni 60 e degli anni 70. E quindi, secondo me, la trovo una canzone, innanzitutto è una bellissima canzone, una di quelle che un tempo si diceva eh, Radio Friendly, cioè nel senso che quando la senti pensi immediatamente a una radio, perché è perfetta per la radio, E poi ripeto, eh, chiude il cerchio. Insomma, su questa cosa, cioè con questa cosa qui: titoli di coda, violini e chiudiamo con grande stile e con grande bellezza, insomma, perché è una bellissima canzone. E e trovo che sia bellissimo il fatto che a interpretare questa canzone ci sia un musicista nero giovane, cioè un under 30 e ormai penso un un over 60 contro eh, come Michael McDonald. Che è bianco, bianchissimo, ormai ha pure i capelli bianchi proprio, ma ha questa voce che invece è una voce eh, profondamente nera. Insomma. Quindi chiudiamo il cerchio, insomma, cioè, voglio dire, è chiaro che come disse John Lennon, se, se scegliete o se cercate un altro nome per, per rock and roll, allora prendete Chuck Berry. e e probabilmente eh, lo stesso Michael Michael McDonald anni fa ha inciso diversi album in cui celebrava e riprendeva il, il repertorio della Motown e quindi è bello vedere come queste persone siano cresciute con questi suoni, con queste canzoni e che a distanza di tanti anni, di tanti decenni eh, riescono ancora a trovare forza e nutrimento da da questo eh, patrimonio musicale. Eh, Michael McDonald probabilmente è uno di quei tanti teenager americani che negli anni 60 scoprivano queste canzoni grazie alla radio e magari, come ha scritto Stephen King in un suo bellissimo libro che è It, neanche osavano immaginare che fossero neri a cantare quelle canzoni anche perché poi quando andavano magari a vedere i concerti non potevano entrare perché i bianchi non entravano oppure i bianchi entravano ed erano per la prima volta in galleria perché in platea c'erano i giovani neri e ripeto la musica è stato un collante insomma è stata un'espressione artistica eh, creativa che comunque ha permesso a, a mondi in quel periodo eh, separati, lontani, segnati dall'ignoranza e dal, dal razzismo, invece di trovare un, un common ground, cioè un terreno comune. Questo credo che sia la cosa più bella che ci ha regalato eh, questa musica e queste generazioni di artisti, insomma, produttori e, e via dicendo
0: io ringrazio tanto Alberto per la seconda puntata dedicata ai Soul Books. vi do l'appuntamento con Radio Francigena alla prossima puntata il messaggio di tutto ciò è c'è tanta musica bella sì. con anima può essere bianca o nera stavolta è nera fate una cosa saggia godetevela ciao Stefano Bonagura vi ha presentato Sono solo per la strada e penso.